0: começando mais um Fcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fcast, episódio número 18. E para você que curtiu o episódio 17 de empoderamento feminino, vai gostar desse aqui também, porque hoje eu trouxe dois participantes que vão praticamente passar acho que o episódio em todo tretando, porque eles eles estão aqui para tretar. Tem que ter treta, tem que ter discussão, tem que ter calúnia, e aí eu vou apresentar eles em ordem aqui. Primeiramente, ela, para que falar desse mundo que é adaptação de livro-filme. Ela que já falou diversas vezes aqui sobre filme com a gente, nossa querida Nath... Oi, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui
1: de novo, vocês vão ter que me aguentar outra vez, inclusive o participante número 2 que vai ser apresentado, que é número 2, porque é número um sou eu, vai ter que me aguentar de novo e sejam muito bem-vindos.
0: É isso aí. E no canto, no, no canto esquerdo do nosso ringue, nós vamos estar aqui com ele, que está aqui para bater de frente. Este garoto de alto garbo e elegância, Luiz Gustavo.
2: Sobre o garbo e elegância, nem tanto, professor, nem tanto. Mas gostaria de dizer que o protesto meritíssimo já fui atacado logo na apresentação. E o negócio é o seguinte, tenho armas na minha manga. Mangas na minha arma, depende do ponto disso.
0: Gente, ele já tá. chega errando. <risos> 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 Bom, como já... Comecei o podcast aqui, vocês vão ouvir esse belíssimo episódio onde a gente vai falar sobre adaptações dos livros para os filmes. E já jogo aquela pergunta no ar, assim, que filmes vocês lembram que foram adaptações
2: de livro que vocês assistiram? Senhor dos Anéis. Hobbit. Harry Potter. Eu vou guardar um pouquinho mais o que, tá, o que eu tô aqui segurando, né? Que é meu meu truque. Não vou soltar logo assim de cara, né? Não vou soltar assim logo de cara, porque, né? Mas, mas, mas tô aqui, vou, vou segurar aqui. Sobre Harry Potter, ai, ai...
0: Ai, não vou jogar meu super trunfo assim de primeira na rodada, né? Mas não vai né? ser
2: assim, mano. mas não vai ser assim tão fácil. Não vou jogar meu mais quatro assim, a raiz. Bom,
0: existem diversos filmes, né? Já assisti diversos, vocês também, né, citaram já alguns aqui. Tem diversos filmes que foram adaptados de filme, diversos. E na maioria das vezes, a gente ouve sempre o mesmo comentário. Mas, que é isso? Isso é uma adaptação ou isso é uma releitura do livro? E eu fico de... com aquela ideia. Qual é o problema da adaptação? Qual não seria o
1: problema da adaptação? <risos> É muito difícil você se enquadrar para adaptar um livro, porque quando a pessoa lê um livro, ela tem a imaginação dela. Ela imagina algo na cabeça dela, ela usa a criatividade, a fantasia, que é para isso que servem os livros, apesar de muita gente não saber disso. E aí, quando você vai fazer uma adaptação, você vai jogar através da imaginação e da criatividade de um diretor, de um produtor, de um cineg... cinegrafista, de... de um cara que vai criar o cenário... E vai a criatividade de cada um e nem sempre é a criatividade de quem leu. Então, adaptações são muito difíceis de serem é, positivas.
0: Então, de certa forma, eu posso dizer que uma adaptação é uma, é uma forma de interpretação que a pessoa vai dar?
2: Sim. Não, por causa que, assim, eu já não vou falar que discorda, né? Vou é, começar, vou dar uma seguradinha. <risos> Daqui a pouco a gente começa. Mas sobre isso, não que... Podemos dizer que uma adaptação seja uma ideia ruim, mas no final ela é. Porque se a pessoa diz que é uma adaptação, se você encara um projeto como uma adaptação, você automaticamente está dando, como posso dizer, todo o aval que o fã chato, que vocês todos conhecem, aquele fã chato, precisa para poder criticar a sua obra. A partir do momento que você diz que é uma releitura, automaticamente você já está dando a entender que vai ter mudanças. Porque, obviamente, um filme ele tem um pequeno probleminha que não foi citado antes, que é uma coisa chamada Orçamento. Isso, querendo ou não, influencia muito no resultado final. Isso nada que eu diga, né? Que todo mundo sabe dessa história que tá rolando aí, tá rolando e foi uma treta absurda pra poder aprovar o orçamento do filme e tamo aí nessa, nessa briga toda. Mas aí que tá. É um ponto importante, querendo ou não, é muito levado em consideração o orçamento de um filme e isso, querendo ou não, pesa muito no resultado final. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Existem lados que a falta de orçamento fez toda a mudança no filme e fez o filme ficar muito melhor? Existe. Tem vários livros, vários filmes que você pode procurar por aí, que eu não lembro quais são, mas que tinham um orçamento muito pequeno e deram certo exatamente por isso, porque tiveram que ter ideias para poder fazer uma adaptação. Spotlight. É um exemplo. Mas, por exemplo, assim, ah, beleza, um, me fala um filme grande que eu vi que, por exemplo, acabou o orçamento num momento importante. Kill Bill. Pouca gente sabe, mas no Kill Bill, numa das batalhas finais, se você prestar atenção, no final nem é sangue que tá jorrando. É literalmente água. Porque eles não tinham mais e, tipo, assim, tinha que, tinha, que tinha que fazer aquilo e acabou. E no que o Bill é muito assustador, o como o a água é visível. Se você prestar atenção, cara, é ridículo. Porque é sangue e porque a gente sabe, né, é, como é que é uma obra de Tarantino, e Tarantino é, é sangue, né? É sangue, morte e palavrão. Então, cara, é isso o orçamento, querendo ou não, ele vai atrapalhar muito uma obra que vai ser adaptada, coisa que não existe quando vem do livro, né? Porque o livro não existe limite, a sua imaginação é tudo. Por isso que o RPG é tão maravilhoso e gostoso.
1: Mas eu não diria que adaptação é uma ideia ruim, até porque a palavra adaptação já te dá a entender que ela não é exatamente aquilo que você imaginou, ela é uma adaptação. Discordo. Então o erro não tá na adaptação, o erro tá na pessoa acreditar que a adaptação vai ser completamente fiel àquilo que você imaginou. A palavra adaptação ela já te dá a entender que não é aquilo que você imaginou, que é baseado naquilo, mas que não necessariamente vai ser exatamente aquilo que você imaginou. Até porque a adaptação, ela não vem só para traduzir a história. Ela se preocupa em recriar uma narrativa, de uma forma que a linguagem do cinema funciona. Muitas vezes, a, a, aquilo que você lê num livro não vai funcionar no cinema. Aquilo que você vê no cinema não funciona no livro. Isso é, isso é intrínseco, já, já acontece e a gente já sabe disso. Então, Muitas vezes a gente a pessoa que está no cinema Que vai fazer essa adaptação Ela tem que recriar aquela narrativa De uma forma que vá se encaixar Na linguagem do cinema Para as pessoas que vão assistir Então quem vai assistir uma adaptação Já tem que ter em mente De que aquilo ali não vai ser exatamente Aquilo que você imaginou Porque a sua imaginação é própria É sua E a palavra adaptação ela já vem exatamente para isso Eram livros é, Muitas vezes são livros que foram aclamados pela crítica, que fosse, foram sucesso de público, mas elas têm que se colocar de uma forma, de uma experiência narrativa para a leitura. E quando ela é adaptada para o cinema, a palavra está aí de novo. Ela foi adaptada para o cinema. Então, nem sempre vai ser exatamente aquilo que estava lá na sua experiência narrativa com a leitura.
2: Entendeu? Não, então então a gente pode usar outro exemplo interessante e quando eu adapto de uma outra arte no caso, do desenho animado e vou para uma série, por exemplo simplesmente é, isso, eu não faz é uma mudança coisa. tão diferente, exemplo é a vou mesma citar coisa, é adaptação. sim, é mas a por exemplo é a mesma coisa, é uma
1: adaptação
2: não, eu entendo que é uma adaptação, mas o que acontece o que eu disse que era importante a gente levar em consideração foi chato, por causa que é ele exatamente que vai brigar, ah não tá igual ah não sei o que, e esse é o problema Aí ah, tá não é a pessoa
0: errada.
2: Não, mas é esse a é o ponto tá que eu queria errada, chegar. Né? O problema é o fã. Não é a palavra é adaptação. O problema é o fã chato que vai ficar inchando enchendo o saco por coisa boba. Eita, esse é o problema. Mas aí,
1: aí não quer dizer que a, que, a, que, a, que a adaptação seja uma ideia ruim. Não, não é.
2: Não, a, não é a, que a adaptação seja a uma ideia ruim. Eu tô falando da é que você usar a palavra adaptação, você já dá chance para esse tipo de pessoal. Por isso que você colocando releitura, não, você mata não. já a expectativa. Porque tudo, tudo que você muda um pouco é uma adaptação, não importa o que seja. Se você fizer uma mudança no roteiro, você já tá fazendo Exatamente.
1: Adaptação. Então a palavra, ela tá completamente correta. Se você não, mas, pegar uma releitura... Mas o uma, problema uma, não uma é esse, o pro, o problema não de, é de esse que a palavra tá, tá correta ou que a palavra
2: tá errada. O problema é que os seres humaninhos que vão ver aquilo já vão ter mas aí isso sei, os
1: Luiz... Luiz não estão tá sempre errados
2: o tempo todo Luiz mas e eles por estão assim, ninguém faz
0: nada na vida mas ninguém ah, faz meu
2: Deus. mas ninguém faz esse é o ponto interessante
0: continua Pígaro. tá não, calma gente mas a grande questão a seguir de tudo isso é existe algum tipo de livro que é mais fácil de ser adaptado para o filme romance porque a gente o romance eu não romance. diria
1: não eu não diria, não. Eu não, não diria, não. Aliás, os fãs de romance que me perdoem, mas para você fazer é, uma adaptação de um livro romântico exatamente da maneira que a pessoa quer que ela seja, é muito difícil. Você, você pegar características de um personagem real, de um livro, e colocar num, num ator... É tipo você querer que a pessoa monte o ideal de homem ou de mulher da vida deles. É muito difícil. Eu hum. acho que não existe o, 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 o gênero mais fácil, mais difícil de adaptação. Eu acho que todos vão passar por dificuldades, todos vão ter seus, seus momentos bons e momentos ruins, e basta você ter em mente que é uma adaptação. Ponto. Sim.
2: Eu discordo. Bom. Eu acho romance por causa de um simples motivo. Quem hum. diria que o Orlando Bloom Seria o elfo perfeito. E aí? Quem diria? De Mas Orlando ele não Pico. é de um romance. Pe... Não, calma. A pessoa vou, eu vou fez o teste eu com ele de... <risos> Exatamente. Aí é um problema do cast. Não é um problema de, por exemplo, você fazer a adaptação do Star Wars, por exemplo, que envolve muito mais recurso, envolve muito mais coisas, além de um bom cast.
1: Mas isso aí também tem muito a ver com o sorte. Não. Existem, existem personagens que se enquadram perfeitamente em atores. Existem personagens que são adaptados para determinados atores.
2: Exemplo existem personagens
1: que no li, Existem personagens que no livro eram de uma forma... Eu, eu, vou, eu vou jogar baixo aqui, porque para mim é um filme horroroso. Mas, enfim, é, é pra falar de adaptação, né? Uhum. Quando, você de Mano, ou... Gray, ou... <risos> Quando você fala de Christian Grey... Peraí. Quando você fala de Christian Grey... Você está fazendo uma adaptação de um livro chama 50 Tons de Cinza. Ponto. O Christian Grey do livro é completamente o oposto do Christian Grey do filme. É uma, uma coisa, assim, discrepante. É, chega a dar raiva de você assistir, porque realmente não tem nada a ver com a personalidade, com, com o físico que está descrito no livro. Então, assim... o, o o filme ele vai ter que adaptar até isso. O personagem vai ter que ser adaptado para o ator que está à disposição, dependendo de qual for a, a disponibilidade do ator que você gostaria de ter, nem sempre vai dar exatamente aquilo que você esperava.
0: É aquele problema, né, de às vezes o filme ele deixar as coisas mais leves, né? O personagem, a história. Para tentar. E aí? Lá, pra... E aí a gente
1: entra naquilo que o Luiz Gustavo falou sobre orçamento. É, se você fizer exatamente a adaptação exata do livro dos 50 tons de cinza, a sua censura vai ter que ser mais 18. E se você censura o seu filme para mais 18, você perde 70% do seu público. Perdendo 70% do seu público, você perde 70% da sua verba que seria revertida para você pagar aquilo que você gastou de orçamento do filme. Ou seja, eles tiveram que deixar o filme muito mais leve para a censura ser muito mais baixa e assim eles conseguirem orçamento. Deu certo? Deu. Eles ganharam rios de dinheiro. Por outro lado, deu muito ruim porque as pessoas odiaram o filme porque não tem nada a ver com o livro. Vale a pena? Não sei.
0: Mas aí fica na característica. Ser ou não fiel, né? porque é naquela. Exatamente. a pessoa fica, a, a gente fica na expectativa de um personagem ou de uma história X e o cinema entrega Y e a gente fala, poxa, mas é, é, e aí? Exatamente. Como também, às vezes a, a gente fica às vezes chateado que às vezes os filmes são divididos, né? são, viram em partes. Às vezes eu acho que isso é exatamente porque a, a produção quer fazer uma coisa bem fiel. E na riqueza dos detalhes é tanta informação que você tem que dividir, porque não tem como transformar.
1: Existem, existem dois caminhos, né? Existe o caminho de que realmente eles queriam deixar com a riqueza de detalhes ou existe o caminho de que eles queriam angariar mais público, mais verba, e fizeram uma continuação, dividirem partes para continuar, simplesmente para poder prender a atenção das pessoas e fazer eles assistirem outro para gastar de novo.
0: É, a gente tem os tipos de filme, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, é, Jogos Vorazes, que são logias, né? A gente já falou de logias aqui da outra vez. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão que são livros, e assim, muita gente não leu os livros, assistiu apenas os filmes. Então, mas por exemplo, uma
1: pessoa que assistiu O Senhor dos Anéis, que assistiu os três, né? A pessoa que realmente se dispôs de uma forma aberta a assistir os filmes, ela assistiu os três filmes, ela entende que não dava para condensar o, o, o conteúdo todo num filme só. Até porque não é um livro só. Então dá para entender. A pessoa consegue entender que aquele, aquele filme dividido em, em partes não teria como ser condensado em um único filme. Não tem como. Você não conseguiria ficar. Até porque senão você vai ficar 10 horas dentro do cinema e ninguém tem saco para isso. É, é, Há já visto os últimos filmes do Avengers, né? Então é, foi necessário a divisão do filme é necessária só que existem filmes que você assiste um, dois, três e quatro e você fala, para que quatro? Podia ser condensado num filme só e parar de encher linguiça com cenas que são à toa então tem as duas vias, né? Tem os filmes que realmente não dá para ser condensado e tem que ser dividido, e tem aqueles que são divididos para encher linguiça. E isso é
0: muito ruim. A gente pode dizer, então, que os personagens em si, migrando para personagens, geralmente eles são pouco estudados.
2: Pra... Quer falar Luiz? Tô só esperando. Eu, eu jogo no contra-ataque aqui. Pode
0: falar. Fala
1: tu aí, dos personagens.
2: Não, eu acho que o personagem, tudo depende muito. É por causa que, assim, querendo ou não existem personagens que você pode ter uma certa liberdade criativa pra você poder mexer, e tudo depende também da adaptação, por exemplo um ótimo exemplo na minha opinião é o Guardiões da Galáxia, que ninguém dava a mínima antes de sair e depois virou o que virou, você ter liberdade de você utilizando algo que não é tão conhecido porque por exemplo, todo mundo sabe qual é um problema de você fazer um Batman da vida ou um Superman da vida porque todo mundo conhece isso, todo mundo sabe o que você está fazendo todo mundo tem conhecimento disso Aí você tem a liberdade criativa para poder mexer em algo que o pessoal não tem tanto conhecimento, é meu vezes maior. Então o personagem automaticamente se torna mais fácil porque você pode interpretar e da vida da forma que você bem entender. Mas os personagens, sim. A maioria das vezes são bem estudados. Querendo ou não. O que depende muito, que pode mudar muito a situação, é o que eu já falei da adaptação ou da releitura tá buscando outro tipo de coisa. Porque tem que entender também qual é o objetivo. Porque tem momentos, por exemplo, que você pegar o mesmo homem que fez a coisa mais perfeita do mundo, que é Senhor dos Anéis, foi o homem também que fez Hobbit. Que tinha horas que ele não sabia nem o que ele ia filmar. Que a equipe olhava pra ele e perguntava o que a gente vai fazer, ele não sabia. Ficava andando um lado e pro outro porque ele não sabia o que fazer. Então, às vezes o problema não tá nem tanto no personagem que não foi estudado, e sim na direção pode estar perdida, que pode estar com tempo curto, porque todo mundo sabe, todo mundo que trabalha com atendimento, que trabalha com entrega de alguma coisa, sabe que quem mais pode estragar algo é o próprio cliente.
1: Em relação a personagens, é, eu acho que depende também do, do, do filme, da, da estratégia que é utilizada. E eu acho também que, que existem personagens que são muito bem estudados, mas que, que é considerada opinião pública. Por exemplo, se você for levar em conta o Aquaman, que era um personagem que não era queridinho, era um personagem muitas vezes até discriminado, era um personagem que, que todo mundo julgava como algo menor, algo pequeno, perto dos outros, e, e que por ser muito bem estudado e ser escutado a opinião pública, eles conseguiram transformar ele num personagem super atrativo. E eu vou falar mais uma vez, acho que eu já falei isso em algum outro episódio, mas eu vou falar de novo. Não, O, o personagem do Aquaman não se tornou queridinho do público só porque o Momoa é maravilhoso,
2: gostoso. Não. Concordo, ele é gostoso.
1: <risos> não é necessariamente por conta disso que ele se transformou num personagem tão aclamado e queridinho. Eles conseguiram dar vida para um personagem que não tinha... E aí, como que eles conseguiram isso? Ouvindo publicamente o tiro certo, que é o sarcasmo, o humor negro, né? A barba. Na verdade, assim, quando você vê é, as críticas positivas de um personagem como Deadpool, você descobre que é um tiro certeiro. Você utilizar esse tipo de, de humor, esse tipo de sarcasmo, é um tiro certeiro. Então, eles pegaram o personagem que é e transformaram em algo aclamado. E a mesma coisa acontece, no contrário. Eles estudaram... Um personagem que era super queridinho pela, pela população em geral e eles conseguiram transformar aquilo numa coisa nula, que foi o de Leto como Coringa no Esquadrão Suicida. Eles conseguiram pegar um, um personagem ícone e eles fizeram tão mal esse papel, eles transformaram esse papel numa coisa tão nula dentro do filme, que eles conseguiram acabar com qualquer expectativa que as pessoas tivessem em relação ao personagem. Então, para esse, esse tema, eu acho que a questão não é nem só sobre você estudar o personagem, mas você saber moldar ele para aquilo que você almeja. Você saber pegar esse personagem que você estudou e, e realmente adaptar ele para o cinema para que ele seja para que as pessoas consigam criar empatia pelo personagem e se conectar com ele.
0: Falando
2: também Eu... sobre conexão... Eu discordo. Por que você, você discorda? Por causa que, sobre o Jared Leto... Mais uma vez, a gente vai voltar no problema, que o problema são as pessoas. Ou, no final, o problema é das pessoas que reclamaram do Coringa. Por causa de um simples motivo. Todo mundo aqui viu o filme Star Wars, o Rogue One? Sim. Existe um toque muito gostoso de um serzinho que todo mundo conhece. O nosso querido Respiração Ruim. Que todo mundo sabe hum. que, ó, tá vindo. Tá vindo. Ele, ó, tá, ó, tá vendo isso aqui, ó, ó? Isso aqui, ó, é coisa dele. Tá chegando. <risos> no, ó, o bicho vindo, moleque. O Lorde Asmático. <risos> eu, acho que nada se compara melhor àquele meme do, ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. Porque é muito isso. O que acontece? Resumindo, quantos... Quanto tempo de tela aquele senhorzinho tem? Ixi, eu nem lembro. Cara, ele não tem cinco minutos de tela. Ele não tem cinco fucking minutos de tela. Tem uma hora que aparece o tanque, mas o tanque é o tanque. Então você sabe, ó, tá, tá ali, mas não tô vendo. Mas eu sei que tá ali. Então uma hora, uma hora vai, uma hora vai. Posso vem. dar só uma cutucada é isso, no meio? É só. Rapidão?
1: Você, ele calma, deve...
2: calma. Não, que já vai mas chegar. é só
1: pra, pra contextualizar. Calma que já vai é só chegar, pra contextualizar. Mas... O, o Porque... senhor Lorde Asmático, ele filme... já tinha construído um papel e, já t... e não tem uma cara fixa. Ele já tinha construído todo um, um enredo em cima dele. O Jared Leto, como Coringa, foi a primeira vez que apareceu e não apareceu. E não foi culpa dele.
2: Calma, vou chegar lá. Porque o que acontece? Não é culpa dele, exatamente, mas o que acontece? Esse mocinho, que todo mundo amou ver que passou o serol fininho, que lambeu todo mundo, e que na hora que a luz apagou e você só ouviu a respiração, todo mundo deu aquela bitoquinha no banco, porque todo mundo ficou com a bundinha no banco. Todo, todo mundo aconteceu isso. Na cabeça de todo mundo, na hora que você ouviu Você automaticamente você falou... Você olhou pra uma criança do seu lado e falou... Mas o que acontece? Você deu tapa na criança do seu lado e falou... Agora tu vai ver um negócio muito foda. O que acontece? No trailer de Star Wars, não existe esse ser lá. Ele não aparece em nenhum momento. Então não é criada uma expectativa em cima dele. Agora, indo para o trailer de Suicide Squad, que é um filme do Suicide Squad, qual que é a principal coisa que aparece na droga do trailer do Suicide Squad? O que que é?
1: Casal, Coringa e Erlequina
2: exatamente, você mostrando o casalzinho, você mostrando ele no meio do monte de faca que não faz sentido nenhum, ele dando um risada igual retardado, ele falando really, really bad ou sei lá, qualquer outra coisa que seja que eu não me lembro de hoje. a culpa é de quem fez essa merda porque você tem que segurar voltando, igual a Liga da Justiça e o Snyder Cut todo mundo broxou foda quando viu o trailer do Snyder Cut todo mundo que eu conheço broxou Vai brochou de brocheio muito. Por quê? É muito simples, cara. Não precisava mostrar o cara. O primeiro segundo do trailer do Snyder Cut é mostrando o cara. Não tem que mostrar, cara. Segura essa merda. Se vai fazer um negócio mal feito, aquele boneco do posto igual aquele, segura a merda do bagulho. Aí que tá. Esse é um problema. Quem tá fazendo, mesmo o personagem sendo problemático, você não pode simplesmente jogar qualquer merda no ventilador e falar josis toma aí alguma coisa pra não falar que não tem nada porque no final das contas o Snyder Cut que muita gente esperou que era a esperança para quem gosta de DC foi completamente destruído no primeiro segundo do trailer do Snyder Cut literalmente foi isso que aconteceu
1: eu, eu não acredito que o problema todo do, do esquadrão suicida tenha sido o, o foco que eles deram e não, não souberam administrar, eu acredito que realmente é, o personagem foi, foi muito mal elaborado eu acredito que as falas do personagem Não existiram E, e eu sei que dentro de um, de um padrão Eles é, removeram falas Isso é muito ruim Para um personagem E não foi culpa do, do Judge Leto Porque eu já vi outros personagens Que ele fez que são fantásticos Ele é um excelente ator E, e eu acredito muito
2: Concordo, ele apanhou, como, ele apanhou como ninguém do Jack. E
1: eu acredito que realmente ele, ele teria muito mais êxito e o filme teria muito mais êxito se, você, se eles tivessem montado cenas que pudessem ser é, melhor elaboradas com ele, com falas e, e com diálogos onde ele apareceria. Até porque, como você mesmo falou, ele apareceu muito nos trailers, então eu acho que deveriam ter cenas onde ele apareceria mais, ele teria mais a possibilidade de mostrar o Coringa dele. Porque assim, a gente já tem uma bagagem. Da mesma forma que a gente tem a bagagem do do Lord Asmático, nós já temos uma bagagem de coringa, e nós temos uma bagagem muito boa de coringa a gente tem um padrão de coringa muito alto a gente tem Jack Nicholson a gente tem Red Ledger, a gente tem um padrão de coringa particular no teto, então assim ele teria a possibilidade de trazer um, talvez não um coringa comparado com esse, mas ele teria a possibilidade de trazer um coringa muito melhor do que trouxe e teria a chance de de se redimir, do filme em si se redimir, porque para mim o filme inteiro é muito ruim, muito mal elaborado, muito mal programado, muito mal dirigido, cortes de cenas horríveis, mas eu acho que teria a chance de uma remissão mínima que seja se ele tivesse tido a chance de representar um Coringa de verdade.
0: Ah, o filme Saindo é horrível, um pouco gente. disso daí, gente, saindo um pouco desse universo, eu queria falar com vocês também sobre um, dois tipos né, de filmes e de livros, que eu quero saber é, de vocês a opinião sobre terror e suspense.
1: A gente fez um capítulo inteiro do Fcast, inclusive para você que está assistindo, volta lá para assistir o PT, Partido do Terror, falando sobre terror. Eu deixei muito clara a minha opinião sobre terror lá, mas falando novamente, eu acho que terror é um gênero é um, é muito difícil. Até porque a gente nunca sabe quais são os medos do espectador. Cada um tem os seus medos, né? É, frames de susto já estão ficando muito batidos. Tem muita coisa que a gente não consegue achar muitas novidades. Então, para mim, é muito difícil você achar um terror de qualidade hoje em dia. E, em relação ao suspense, eu tô, eu tô inclusive, apaixonada por algumas adaptações é, falando sobre contos, né? não são livros inteiros são contos, mas que estão sendo muito bem trabalhados pelo Netflix que são os contos das mansões mal assombradas né? é, a gente teve o, a maldição da a maldição da mansão Bly para mim foi muito boa eu achei o, o, o histórico do, do, da série muito muito boa e agora tem uma nova, eu me perdi o nome, mas eu, eu Falo
2: daqui a pouco. Mas eu acho que em relação ao suspense Nossa. a
1: gente tá
2: vendo adaptações muito boas. Em relação ao terror
1: eu acho que não. Acho que a gente tá ficando cada vez mais carente do terror de qualidade. Não acredito que eu vou falar isso, concordo. <risos> oh my God. Vai chover amanhã, gente.
0: Prepare os guarda-chuvas. É, eu, eu pergunto desses tipos exatamente porque nos outros a gente tem os personagens e a gente sabe que eles vão ter uma interação não importa se é uma um, é um livro é um livro sobre uma guerra se é um romance já na parte terror e suspense naturalmente a gente vai ter algo para descobrir ou algo para que algo que vai ser revelado até o final daquelas páginas ou da do tempo de tela e eu acho que são formas bem complexas de você trabalhar. Exatamente porque, por exemplo, um terror, nem sempre ele pode ser tão bem adaptado porque, como a gente falou, o pessoal vai ter que diminuir, porque senão não vai ter público. Censura. E tem muito... É, censura. E no suspense é a mesma coisa. Eles têm o um pequeno problema de não ter como, às vezes... É, ou não saber como fazer aquela mesma sensação do a gente está lendo porque acho que na leitura a gente tem uma sensação bem mais presente da situação do que às vezes no próprio filme acho que no filme eles tentam retratar o máximo possível para a gente emergir na cena no momento mas a gente nem sempre consegue. Meio que fica é isso. a ver na Eu consigo
1: listar alguns filmes que foram adaptados, que são muito bons, mas a maioria é da década de 80, 90. É muito difícil você achar um livro de terror ou suspense que, seja, que tenha sido adaptado para o cinema que seja muito bom nos dias atuais. É, você pode lembrar de Drácula, né, que... Como eu estava falando, eu acho que as melhores adaptações desse, desses gêneros estão lá em 90, 80, 90. E, e uma das mais recentes, que para mim é, foram muito bem elaboradas e dirigidas, enfim, foi muito boa. É, deixei ela entrar, que para mim é sensacional. É de
0: 2008,
1: 2009. Eu não sei se é 2008 ou 2009, mas, para mim, foi, foi uma das melhores da, das últimas e você vê que já faz bastante tempo, né? Mesmo que seja 2008, quanto tempo faz? Faz tempo. Então, é difícil você achar algum
0: filme que tenha sido adaptado de livro nesse gênero. Uhum. O que, que vocês acham mais fácil? opinião de vocês. Ler, depois assistir, ou assistir e depois ler?
2: Apenas assistir. <risos> é bem é... mais fácil.
1: Eu acho que depende muito. Depende muito. Eu, eu tenho um exemplos de filmes que eu assisti e depois li o livro e me decepcionei com o um filme. Eu tenho um exemplos de filme que eu assisti primeiro o filme e depois li e me decepcionei com o com um livro. E, e vice-versa. Então, eu acho que depende muito, depende... Eu só acho, assim, que independente de se você vai assistir o filme primeiro ou ler o livro primeiro, acho que você tem que ter a mente e o coração aberto para entender que a sua cri criatividade não é a mesma criatividade do outro, que a sua imaginação não é a mesma imaginação do outro e que é uma adaptação. Então, você tem que entender que não necessariamente aquilo que você visualizou na sua ideia, na sua mente, vai estar na telinha. E da mesma forma, aquilo que você assistiu na tela não vai ser exatamente aquilo que vai estar escrito no livro. Então, acho que depende é, do que você espera, do que você almeja. Então, só ter a mente aberta já te ajuda bastante nesse quesito ler e
0: assistir. Uh, e, e assim, a gente tá falando bastante de personagens que são, na maioria das vezes, fictícios. Mas a gente sabe que também existem adaptações de livros de pessoas reais, né? Uhum. Então, é, será que é, é uma maneira mais fácil de se adaptar uma história ou um personagem, se a pessoa for real? Porque você tem como puxar mais? Eu acredito a que sim.
1: Eu acredito que sim, porque você consegue é, já ter uma visualização exata daquilo que a pessoa é ou que foi. É, eu tiro isso de base do filme do, do Fred Mercury, né? É, é muito mais fácil você saber o ator que você vai usar, porque você já tem. Ele a imagem dele formada, é muito mais fácil você entender a personalidade que você vai dar para esse personagem, porque ele já existiu, ele já demonstrou aquilo, basta você estudar. É, é muito mais fácil você saber os cortes de cena que você vai ter, porque você já sabe a história, a trajetória daquele personagem. É, inclusive, na, na época que, que teve o Oscar, a gente até comentou sobre isso, que eu fiquei meio revoltada. É... <risos> por esse filme ter ganhado sequenciação, porque eu acho que é mais fácil você adaptar a história de alguém que já que já viveu, que já existiu e já é conhecida pela, pela grande maioria e, e montar essa sequência de cenas do que você pegar uma história fictícia do nada, né, do, da sua imaginação, da sua criatividade e fazer essa mesma sequenciação. Então, na minha opinião, é mais fácil você adaptar personagens reais e que já existiram de, de livros, documentários ou até da vida mesmo do que você criar um novo personagem.
0: É, até, até porque se você que pensar. <risos> porque depende.
2: Vamos supor, por exemplo, que você vai fazer um filme que existe do nosso querido Tim Maia. E aí? Para você fazer um bom filme do Tim Maia, Sim. você tem que falar a verdade. E aí, você vai fazer o filme realmente mostrando que o rei...
1: Peraí, é um mas você da... vai adaptar, querida. Você não pode perder público desse jeito. Vamos <risos> adaptar.
2: Exatamente. Exato. Não é tão fácil fazer um filme sobre um cara como então esse. Então não faça,
1: entendeu? Esse Se você é um vai descaso fazer um filme que fazer bem um a filme. A boca porque você não pode falar determinadas coisas, não faça o filme. Simples assim. Que é mais fácil você adaptar. Que é mais fácil você adaptar um personagem que já existe, é, porque se você pegar a história do Tim Maia, você vai pegar exatamente a história que foi e adaptar para o cinema. Agora, se você não vai falar porque você tem medo da crítica, aí, você tem dá. medo do que os não. fãs do Roberto Carlos vão falar e etc., aí o problema já é seu que está montando o filme, então não faça.
2: Mas, por exemplo, seria legal passar na Globo o famoso triatlo?
1: Não seria fácil, provavelmente não passaria. Whisky,
2: whiskey, maconha, e coca... Whisky maconha e cocaína? Que provavelmente era o triátilo, não eles... passaria, tudo não seria show.
1: fácil. Mas, se você quer montar, por exemplo, se uma pessoa ela se propõe a montar um filme adaptado da vida do Tim Maia e você quer realmente expor tudo aquilo que foi verdade absoluta na vida dele, você vai fazer dessa forma. E se você fizer dessa forma, não vai ser difícil, porque você já tem a história. Agora, para você esconder ou manipular determinadas ações, aí é difícil. Mas aí vai do, de quem está montando o filme. Entendeu?
0: Exatamente. Eu,
1: a gente está falando se é mais fácil ou não você montar o filme, adaptar o filme de um personagem que já existiu, que viveu, que é real. É mais fácil, porque ele já existiu, já viveu, é real, e você pode estudar aquilo, você já tem aquilo pronto, né? Ele já existiu, a história dele já foi vivida, você já consegue estudar aquilo, você consegue ver a fisionomia, a personalidade da pessoa. Ok, isso é... É indiscutível, é mais fácil. Agora, se você realmente vai trabalhar aquilo e vai expor aquilo, mesmo tendo vários outros problemas de crítica, de exposição e etc., aí vai de você, né? vai da pessoa que estiver montando, se tiver coragem para isso.
0: Bom, existem alguns filmes que são considerados, na pesquisa que eu fiz, hum. péssimas adaptações. Não, mas... E eu quero saber se vocês concordam comigo, ou melhor, concordam com esses, pelo menos. Eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ai filmes. Meu Deus. Vamos lá, sete piores adaptações feitas. Temos aqui em primeiro, que foi a primeira da lista, Eragon.
2: Eu sou Glória Maria, não posso opinar.
0: <risos> é,
1: eu achei bem ruim. Mas eu acho que não seja uma péssima adaptação. Eu acho que o que o livro já foi meio fraco para mim, né? Falando, agora a gente vai falar de gosto pessoal. É um gosto pessoal meu. Tem gente que gostou muito do livro e eu respeito isso porque é um gosto pessoal. Para mim o livro foi fraco, então a adaptação não teria como ser algo nossa, extraordinário, a não ser que fosse uma pessoa muito da poderosa para isso. E também não foi o que
0: aconteceu. Então, não. Pra mim foi ruim. E Gustavão parece que não, não assistiu o filme, ficar... né? Porque foi, vai ser a, fazer a sentar, fala <risos> qualquer Eu acompanho o relator. Maravilhoso. Eu sou a lenda. Poxa. Oh,
2: Eita, nós.
0: Poxa, oh, é e
2: complicou. <risos> e não tem o filho dele ah, então cara, foi bom. eu não
1: achei o filme ruim é que na verdade assim, eu sou lenda eu não li o livro, eu confesso que eu não li o livro então eu não sei se é, alguém deve alguém ter lido pra ter escrito isso aí, né? ter colocado como a pior adaptação então alguém deve ter lido eu não li, confesso que eu não li mas eu não acho que o filme seja ruim então provavelmente deve ter sido uma, uma adaptação ruim porque alguém escreveu isso mas, como um filme, para mim não foi
2: ruim.
0: Eu acho que assim, eu só assisti. Mas mesmo só assistindo, eu não sei porquê, eu sinto que tinha mais para mostrar do que eles mostraram. E eu acho que foi exatamente por aquela questão de tempo, sabe? Tipo, vai ficar muito grande esse filme se a gente for realmente tratar algumas coisas a mais. E aí eles falaram, não, vamos retratar só o, sei lá, o básico ou o mais essencial mesmo, que vai que faz ligação com alguma outra é. cena, porque senão vai ficar muito grande isso daqui. Eu acho que é por isso que ele entrou como uma péssima adaptação, porque era muita coisa para mostrar, é né, porque é uma pessoa que está vivendo basicamente sozinha, anos após anos, num mundo pós uma catástrofe de um vírus, e é muita coisa para jogar um psicológico muito grande ali. Então, acho que é por isso que eles foram cortando. Tipo, vamos só no essencialzinho, só para demonstrar o que tá acontecendo, a situação em si. Sim. E é sim. isso. Temos 50 tons, que é o que a gente já falou aqui no podcast, que é a questão de se a gente for retratar exatamente o que tinha 50 tons de cinza. O filme ia ter uma, uma classificação muito, muito alta e aí... Ainda assim,
1: assistir. foi ruim. Mesmo tendo em mente retorno. que eles estavam... Tinha que deixar mais leve por conta da censura e etc, 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 que a gente já comentou e já sabe. Ainda assim, foi uma adaptação muito ruim. Poderia ter sido muito melhor. Mesmo deixando o filme mais leve, poderiam, poderiam ter feito diversas coisas diferentes que deixaria... É melhor. Pior. Mas,
0: enfim, não fizeram. Bom, temos um outro filme que também eu, eu posso dizer que eu considero um filme muito ruim. Eu não li. Não sei se alguém, um, algum de vocês, tem conhecimento desse filme, mas é A Busca é. de. É! Não. Isso é só o que eu tenho para dizer. É, não. 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 Porque o filme em si eu acho que é muito fraco, muito ruim, muito não explica nada, termina de um jeito muito estranho e no final das contas não vai ter mais nada disso. Então eu não sei se o livro é muito ruim ou o livro é tão eu bom acho que foi que difícil dar foi pobre.
1: E não pobre financeiramente falando, eu acho que ele foi pobre de detalhes que, que tinham no livro, ele foi pobre de Conexão. O filme
2: foi pobre.
0: Ponto. Temos aqui um um, 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 um tipo de filme, se não me engano, é do nosso querido Stephen King. É aí você.
2: E aí complica.
0: E aí é que. Eu... É. é
1: difícil você Temos falar aqui a Torre Negra que tenha sido bem adaptada dos livros dele, viu? É difícil achar.
0: É, foi. É exatamente é, por isso, sim. temos a Torre Negra o, o, o livro é
1: maravilhoso Sensacional, inclusive No No, no episódio que eu fiz também, A gente também falou sobre Torre Negra o, o filme é muito ruim De verdade Quem realmente gostou do livro, quem realmente gostou do personagem Vai esperando uma coisa e sai de lá Decepcionado, frustrado
2: hum, É eu, eu, eu tô achando maravilhoso, porque <risos> eu não li nem os livros e nem os filmes que estão eu, um, eu tô achando maravilhoso. Tô... Para tô... vocês
1: comentarem, porque Sim. aí eu só jogo e vocês comentam, porque posso? Com licença. Eu queria muito que vocês comentassem Pode. sobre a adaptação feita pelo Netflix em 2017? 2018? Não lembro. De Death Note. Hum. É
0: uma bosta, uma péssima adaptação, Ela, eles não entenderam o que é o Death Note na real mesmo tendo, ó, Death Note tem três filmes na fun, na, na, é, japoneses que retratam muito bem a série a série não, o mangá e o anime porém a versão da Netflix, a adaptação feita para a Netflix, foi uma adaptação grotesca. Porque eu acho que eles não, não chegaram nem a assistir os live action para ter um embasamento do que, do que eles tinham que fazer. Nota-se o mau gosto. <risos> é,
1: é, é complicado, porque lá né, nessa adaptação que eles fizeram eles mudaram a maioria das características dos personagens então tipo é como se eles tivessem pego a ideia principal vamos dizer assim mudado todo o restante e colocado como adaptação quem 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 se identificou falou meu o que que aconteceu aqui o que o que o que quem fizeram aqui realmente eu fui muito decepcionada mas muito mesmo porque geralmente as
0: adaptações da Netflix têm sido boas. Eu acho assim, se eles tivessem, como a gente estava até comentando antes, capturada a essência dos personagens, né? Raito, Ellie, Ryu, teria saído uma adaptação Poderia. boa. Poderia. Porque a gente espera certas respostas em certas cenas de cada personagem. Mas nem isso a gente isso. teve. Nessa adaptação, porque as, as, as respostas dos próprios personagens eram totalmente adversas a que Sim. o original teria. Um, del, um, de, um deles é o, 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 o Raito quando conhece o Ryuki. Ele não tem medo, ele fica intrigado. Ele fala que legal, conheci um Deus da Morte. Interessante, olha isso adaptação... tava do Val da Morte. É, é bem, é bem isso É tipo, ah tá, entendi Você é um deus da morte É, você não tá assustado? N não Não. É tipo, ok, quarta-feira Porém a Netflix Cagou, porque eles pegaram E fizeram tipo, ah oh, meu Deus É um deus da morte e, Tipo não. não e eles fizeram isso com todos os personagens Sério mesmo É, tipo Não precisava Pois é, é. Ficou muito. Tá, a gente não, 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 não quer saber disso. Não, a gente não, não. A gente sabe que o personagem. A gente já espera com o personagem uma, uma, uma cara, tipo, ok. E não é isso que a Netflix entrega. Então, tipo, é uma péssima adaptação. Eles tentaram Sim, vender, é. mas não deu certo.
1: Percy
0: Jackson. Ah. Não li. Porém, eu acho que se você não leu, é... você vai dizer que é um filme ok, na minha opinião, porque Nossa, é uma Deus, historinha uma de ação. piores
1: adaptações que eu já vi na ah, vida, não, rapaz... tirando o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças é... e, e o Jogos Vorazes, o, o último, é Percy Jackson ganha.
0: É o que eu falei. Sim. Questão, sim. Você é assim. É isso que
1: eu estou falando da adaptação no caso, mas
0: para mim só o filme já é ruim. Por isso que eu falei, tipo, a questão toda é: você lê o livro? Li. Não, mas
1: mesmo
2: sem Aí
0: ler que o, o livro é um filme ruim. Porque ah, eu acho que é um filme que ele, ele, ele quer ser uma sessão da tarde. Ele quer ser um filmezinho para você assistir, ficar: uau, olá, nossa, que incrível. E é isso que ele entrega e a criançada gosta.
2: Uau, o Andrew Bezerra tá na rampa. Ô, ô Fígaro, é,
0: se a criançada é.
1: gosta, vai assistir Shark Boy Lava Girl,
0: entendeu? Percy Jackson não é um filme pra criança oh, viu, tá Gilmar, horrível. Gilmar, é horrível. Filmaço, hein? Porra, Percy Jackson não
1: é um filme pra crianças. Não deveria ser um filme pra crianças. Tudo bem, ele poderia até ser um pouco Mas mais... Mas
2: é, adapta, essa adaptação... Ok. Essa é a adaptação que okay.
1: poderia ser adaptado para um lado mais teen, ok, ok. Mas não para criança, não da forma que foi feita. Eu acho que foi uma, uma discrepância tão grande, Eu acho que para mim foi uma falta de respeito, sabe, com a obra. E, e, e principalmente no é... sentido daquilo que, que
0: a gente espera de um filme nesse sentido. É que a gente entra sempre <risos> naquele, naquele. A gente entra sempre naquele. naquele na, na velha história. Se a gente fizer baseado fielmente no que o livro traz, a gente perde público. E o que, que o cinema quer? Englobar cada vez mais. Então, tipo, quero que todo mundo possa assistir este filme. Aí, então... aí
1: eles vão fazer uma adaptação de. de, de Dragon Ball daquele jeito. Que é pra mente
2: do ser humano. Sim. Puta aí tava... que pariu. Eu ia ficar de boa, mas, pô, vai citar <risos> isso aí, velho. Ai, caramba.
1: É, aí a gente, a, Meu gente vai a
2: vida inteira foi Goku e eu sou obrigado a ver aqui, ó. Aí a
1: gente é obrigado a assistir aquele
0: tipo de coisa.
2: Assim. Porra, cara, o Piccolo parecia o transgênero do que...
0: <risos> ah, mas é, essa, essa aqui acho que vai ser o maior problema. Não sei vocês, ouvintes mas eu bato o martelo que claro se meus companheiros de podcast também levarem em consideração isso que problema de adaptação é tem que englobar todo mundo com às vezes um pouco orçamento ou é, não fazer
2: discordo problema da adaptação é quem vai assistir problema da pessoa e problema do filme também é quem vai assistir se não for uma adaptação boa problema de quem assistiu. Se a pessoa não gostou, o problema é dela também. Eu acho que o final que a gente leva a isso é que a gente é chato pra caralho e o problema é só nosso. Porque eles não estão nem aí. Porque eles não estão nem aí. Pra eles, eles fizeram o que eles podiam. eles estão ganhando a grana deles e é o que importa. O problema, se você não gostou da adaptação, é teu. Reclama no Twitter, dá mais audiência. Pessoas vão ver e vai ficar melhor ainda. Então, algumas eu até acredito que foi feito mal feito e por, por causa disso. Eu acredito fielmente que o Sonic foi feito, mal feito, teoricamente, na primeira vez, só um life que daria da repercussão que daria. <risos> Não, faz muito sentido, é muito fácil. Ai, você plantar algo assim, é muito fácil. Você conhecendo como é a massa de manobra, você conhecendo como as pessoas reclamam por qualquer coisa. É muito fácil você fazer algo ruim de propósito, mesmo sabendo que o pessoal vai reclamar, que é o que você quer. A audiência que deu pro filme depois. Não, não é teoria de conspiração. É você ser malandro, é, é você manjar do mercado.
1: Existe, existe esse detalhe, mas eu, eu não acho que seja só o problema de quem vai assistir. Porque se você fosse pensar dessa forma, as pessoas não queriam melhorar, né? Cada um ia fazer o que quer, o que bem entende e acabou. Então eu acho que as críticas... Não, discordo. As pessoas têm que procurar
2: melhorar. Mas você as ficar triste críticas... ou magoado você fica triste ou magoado com alguma coisa que não ficou como você não, gostaria não. é problema totalmente seu, você tem que lidar com as frustrações da vida, porque a vida não é um morango a vida não é um morango você não vai ficar <risos> falando sozinha a vida não é assim
0: para terminar o meu
1: raciocínio, é eu não que eu acho quero que dizer. seja só um problema das pessoas que assistem. Eu acho, sim, que as críticas construtivas devam existir e que a pessoa que fez uma adaptação que não foi muito bem contada, não foi muito bem vista, possa receber essas críticas construtivas e torná-las em algo melhor e talvez numa outra oportunidade fazer algo maior e melhor para que outras pessoas possam gostar. Vai agradar a todos? Não, porque nunca nada agrada a todos, mas que você possa é, pensar em, em primeiro respeitar a obra original que você vai adaptar, pensar em, em, nas pessoas que leram ou que viram alguma outra coisa que você vai adaptar. Então, você ter esse pensamento do público em geral, que foi o que aconteceu com o personagem do, do Aquaman, quando eu, como eu falei, eles viram a opinião pública primeiro. Então, eu acho que quando você vai montar uma adaptação, você tem que levar em consideração a obra original e respeitar a obra original, até porque você está adaptando, você não está fazendo uma coisa nova. É respeitar a opinião pública e tentar transformar as críticas construtivas em algo melhor para que você possa entregar uma obra melhor, um trabalho melhor para as pessoas assistirem. Eu não acho que você tenha que pensar, ah, o problema é daquela pessoa que vai ouvir e não vai gostar e dane-se, eu vou fazer o que eu quero. Não é assim que o mundo funciona, infelizmente. Se fosse assim, todos estaríamos muito bem, não é o caso. Então, eu acho que você precisa realmente parar e quando a pessoa vai fazer uma adaptação ou quando a pessoa vai assistir, saber que a pessoa que montou essa adaptação tem uma imaginação diferente, uma criatividade diferente e que ela está tentando fazer algo adaptado. Então, eu acho que dos dois lados, tanto de quem vai montar quanto de quem vai assistir, vale levar em consideração alguns pontos para que você tenha uma experiência mais prazerosa. Muito obrigada por não me interromper.
2: Grande! no final falou a mesma coisa
1: não senhor
2: rodou pra caramba pra dizer a mesma coisa
1: tá ah.
0: <risos> vamos concluir esse podcast lindo e maravilhoso Quero saber porque bom, pra você ouvinte que não tá ouvindo esse podcast tá sendo gravado no dia 30 e amanhã o grande não. amanhã vai ser nosso amanhã é de um folclore, ela não, então, pra <risos>
2: Ah, tá, é isso Aqui aí. Aqui é flocóri, tá ok? Tatu, tá não sei o que, boi, tatá, e é isso aí.
0: É isso aí. Mas vamos lá. Eu quero saber de vocês a opinião sobre Ai, O Iluminado.
1: coraçãozinho até aqueceu agora. Então, em relação ao Iluminado, eu acho que é uma das melhores adaptações de livros, é um dos melhores livros. É. O Stephen King é o gênio do terror para mim não, é indiscutível isso e achar um filme que foi bem adaptado de um livro do Stephen King é muito difícil mas se você for ver O Iluminado para mim já ganha assim disparado então para você que ainda não leu ou não assistiu o filme vá procure
0: Luiz Gustavo tá aí segurando um super trunfo e eu tô curioso pra saber. Eu quero saber, que super trunfo é esse que você tá segurando? Que adaptação é essa que você tá, tá querendo guardar como última cartada do podcast?
2: E quando o filme é melhor que o livro?
0: Senhor dos Anéis.
2: Não, porque o Tolkien não disse que tava melhor. Quando eu o autor gosto. do livro não, essa opinião não importa, esse que o ponto Olha o importante é que quem fez porra. o importante é o autor quando o autor do livro diz que o filme teve mais impacto pra ele do que o próprio livro lá vem caraca, de que
0: livro você tá falando?
2: vou puxar o meu super trunfo clube da luta
1: é, ai, tá ai meu Deus o livro é maravilhoso gente eu, eu discordo do autor <risos> na verdade eu não acho que o filme tenha sido melhor ou que o livro seja melhor, eu acho que os dois foram super equiparados, é uma excelente adaptação e eu gostei demais, mas eu não acredito que tenha sido melhor do que o livro eu acho que é equiparado
2: mas é o autor hum. Hum. É. discutir com o autor quem fez
0: hum. é complicado o é complicado
2: é <risos> com todo o respeito uma na fila do pão não dá
1: vou continuar discutindo
2: <risos> Fígado, qual a sua opinião sobre discordar do próprio autor que teve a humildade de admitir que conseguiram fazer uma adaptação muito boa que chegou a ser melhor do que ele mesmo fez
0: Meio difícil, como é que o autor... Ele, sei lá, eu acho que assim... Gaguejou? É, uhum. assim, eu, eu acho assim, se você fez uma adaptação bem fiel, que conseguiu demonstrar tudo que o livro queria de essência, isso é muito bom. Porque aí a pessoa, se quiser depois bater de frente falar, eu vou ver se esse filme realmente é tão bom, e ler o livro e falar, caraca, é. Eu acho que é uma... É, uma, é, uma é, um, é um mega merecimento você receber esse tipo de comentário do próprio, do próprio autor. Olha, a adaptação que você fez está muito boa, é, e, de certa forma... Se a pessoa quiser assistir o filme e não ler o livro, ela não vai ser prejudicada. Porque está ali. É a essência do que eu estava colocando no livro. Aí Isso é
1: coisa... acontece no Grande Gatsby. É, tem, 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 um, tem um filme agora que foi estrelado pelo Leonardo DiCaprio. Apesar de eu não gostar dele, é, o filme é muito bom. E, e para mim ele retratou melhor a, a, a essência do que o livro queria dizer do
0: que o próprio livro. E
1: olha que o livro é sensacional, né?
0: Pois é, é exatamente isso. A gente discutiu todo o tempo no podcast como fazer uma boa adaptação, adaptações ruins, é, orçamento, tempo. E já temos aqui duas obras que, de certa forma, conseguiram essa proeza, essa, trazer essa essência. Então, é, Silêncio é muito dos Inocentes bom. também. Aí, mais uma. Então, a gente sabe que não é algo impossível. E se você ouvinte está ouvindo aqui, tem outras obras, não esquece de mandar no nosso e-mail que eu já vou falar para você qual é. Para você mandar as suas, as suas críticas ou filmes que você acha que tem boas adaptações. Bom. Para a gente não ficar aqui rodeando mais tempo, né? A gente falou pra caramba, e se a gente falar muita coisa, não pode ter um dois. Eu sempre acho que é bom ter um, um nível de conhecimento X para depois quem sabe fazer um dois para conhecimentos Y vou já agradecer claro a, a, a esses dois gigantes aqui que se socaram a todo tempo e não teve um vencedor Mas tudo bem. <risos> Trarei de novo para mais brigas. E vou aqui pedir o, uh, só últimas palavras. Por favor, Nath, comece, primeiras damas.
1: É, mais uma vez, agradecer pela, pelo convite. Estarei nos próximos que for convidada com certeza. E... Obrigado ao Luiz Gustavo, porque se ele não discordar de mim, eu não tenho como expor os meus argumentos, que sempre são melhores. Então, muito obrigada por isso. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, quiserem conversar com a gente, estamos à disposição. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que vocês estão ouvindo. E boa semana.
0: É isso aí. Gustavito, tua vez.
2: Meus amigos, é um grande prazer poder estar aqui com vocês novamente, eu sei que eu estava um pouco sumido, mas como tudo que vai e volta eu voltei, é um prazer sempre estar aqui para poder ver o desespero do Fígaro quando a gente passa muito mais do horário do que deveria, é maravilhoso uhum. isso, e sobre o episódio, sobre a Nath, eu gostaria de dizer apenas uma coisa, eu respeito a sua opinião porque todo mundo tem o direito de estar errado
1: a primeira regra do clube da luta não fale sobre o clube da luta
0: e como eu já falei para vocês, tá aí. se você quiser mandar a sua adaptação de livro que você gostou não gostou, se você quer criticar a opinião deles, manda aí pra gente no fcast ou podcast gmail.com a gente está lá para poder ouvir críticas, elogios e tudo mais. E, claro, né, não esqueça de curtir nossas redes sociais. facebookcom Fcast podcast. Twitter.com.br Fcast podcast. Instagram.com/fcast ou podcast. Estamos no Anchor, Spotify, é, Apple Podcast, Overcast e entre outras outras plataformas. Então tá aí para você poder ouvir e nas redes sociais vai estar sempre atualizado de que episódio está acontecendo e em breve enquetes para mais episódios. Bom, é, Nath, suas redes sociais, seu Instagram, né, no caso? é Night 1989 Gustavito, sua, seu Instagram?
2: meu Instagram, para caso você queira discutir comigo a qualquer momento pode ter certeza que eu estarei lá para degladiar Sim, sobre é qualquer assunto disso. que seja <risos> é verdade para degladiar sobre qualquer assunto que seja, você me encontra em Ian Luiz Gustavo Souza aguardo você Maravilha. e se for reclamar eu vou trazer aqui para a gente fazer papo <risos> Quero ver se é o bichão
0: mesmo. E eu, Ricardo Figaro, nas redes sociais, apropo por Ricardo, underline, underline é, underline, Figaro, ou com dois Os, ou procure por Fcast, o podcast, que eu também respondo por lá. Grande beijo a todos vocês, bom filme, boa leitura, não sei o que você vai fazer depois de ouvir esse podcast, pode ser que você esteja lendo e em... Lendo e assistindo ao mesmo tempo para ver o que acontece, pode ser que sua cabeça exploda, mas tudo bem. Não esqueça de curtir, compartilhar e, claro, dar aquela mãozinha de. De seguir as nossas redes sociais, ok? Agradecer de novo ao Luiz Gustavo e a Nath, esses dois fofos maravilhosos. E desejar para você um ótimo Fcast até o episódio 19, onde eu, Luiz Gustavo, não sei se a Nath ou mais quem vai, nós vamos rolar os dados. Já para deixar a dica aí. Beleza? Então, beijo e até o próximo Fcast.
1: Acabou, pessoal! Essa frase é menina! Ei, pra lá no chapa!
0: Deixa o macho pra fazer isso! Acabou! Acabou, pessoal! <missim>